0: Bienvenidos al episodio número 17 de Análisis No Oficial, un programa de televisión producido por Bacaralnica. <risa> Le Habla Manuel Díaz y me acompaña como siempre
1: Juan Carlos Ampie.
0: Y el día de hoy tenemos de invitado a alguien que ya nos teníamos la deuda de pasarlo, porque se trata de eh, Israel Evite, eh, el tercer, digamos así. ¿Cuáles son, ¿Cuáles son los otros dos? Vos y yo. Ah, no. Entonces, sí, igual es el otro? Eh, es el tercer en, en, en el gran escalafón de autoridad ¿eh? en Bacalálica y, y, y Análisis No Oficial, entonces teníamos rato de no presentarlo y ahora pues que estamos en Tica Visión, en el Canal Joven de Costa Rica, de los lunes a las 2 de la tarde y los miércoles a las 9 de la mañana pues eh, teníamos ya el compromiso de, 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 de tenerlo entrevistado el día de hoy, así que esa entrevista la pueden ver más adelante ahorita vamos con Trending Nicaragua, las noticias, los videos y las publicaciones en redes sociales más con, que más han sido leídas, vistas y que han generado tendencia en Nicaragua, así que vamos con eso y después vamos con la entrevista
1: Estas son las noticias más leídas en Trending Nicaragua del martes 14 de marzo la Prensa y 100% Noticias recuentan el cierre del concierto de Pandora y Flans, donde las cantantes entonaron Nicaragua-Nicaragüita mientras sostenían una bandera azul y blanco. A pesar de la presencia de Camila Ortega, los asistentes gritaron la consigna Viva Nicaragua Libre. Confidencial reporta reacciones de sacerdotes exiliados a las declaraciones del Papa Francisco contra el dictador Daniel Ortega divergentes analiza las consecuencias de la ruptura de relaciones diplomáticas con el Vaticano. Artículo 66 registra el fallecimiento de Gustavo Jarquín, cronista deportivo de Radio Corporación. Los videos más vistos en YouTube. Germán García entrevista a Duque Hebert en el Mundial de Béisbol en Miami, Florida. Nicaragua Actual presenta el video de Flans y Pandora entonando Nicaragua Nicaragüita en el concierto que tuvo lugar en Managua el sábado 11 de marzo. Suscríbase a Trending Nicaragua en el canal de YouTube y la página web de Bacanal NICA.
0: Hola, hola, bienvenidos a la sección de entrevistas de Análisis No Oficial. Eh. Recuerden que nos pueden ver en televisión a partir de la semana <risa> pasada, o sea que este es un programa de televisión. Y okay, hacemos, entonces, okay. hacemos entonces la bienvenida oficial eh, para todos esos televidentes que nos están viendo, eh, que este es el tercer en el escalafón de, de jerarquía de análisis no oficial. Israel Levites, nuestro invitado de hoy, es el, el tercero. El día que me palme yo, el Juan tercero, Carlos, él es el que asume. No
1: puede ser. Es que no, no hay. Israel es por mamá,
2: No, 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 me, me enorgullece, me enorgullece. Ya saben que yo estoy listo para recoger esas tafetas el día que alguno de ustedes dos, no lo quiera Dios, falte.
0: Pasemos al otro plano de vida. Okay Israel es ingeniero, pero eh, en, su, en su vida laboral, en su faceta laboral, era eh, un ingeniero en aguas. Es la mejor forma que tengo para decirlo, pero. Eh, en realidad, él, él es eso, pero en su faceta de ciudadano, él es un activista cívico.
1: Analista eh, político más... por excelencia, como diríamos en Nicaragua.
0: Por alguna razón, en Francia, cuando piensan en Nicaragua, piensan en la cara de Israel, todavía no sabemos por qué. Pero Israel es un analista político ya consagrado, ha salido en muchos programas, este es el, el más humilde de todos. Y, y, pues, y, y generalmente lo invitamos para que nos comparta sus opiniones y sus reflexiones sobre lo que está sucediendo en Nicaragua. Y como esta semana, eh, mentira que vamos a traer a alguien eh, experto en religión y a la vez en ah. temas. pues <risa> digamos que no está en nuestro círculo de amigos, eh, eh, alguien que sepa, lo, a ver. O, o que puede intentamos, entrar en una categoría.
1: Intentamos, intentamos con el Papa Francisco, pero... Digamos, nos dijo, dijo, ¿Manuel que
0: quién? Ocupado. ¿Manuel quién? <ríe> ah, no, Manu ah, no, decirle que no puedo ahorita. <ríe> dijo después eh, Entonces invitamos a alguien con quien podemos conversar a gusto sobre eh, las recientes declaraciones. Ya fue el viernes, después pues estamos a martes, pero sigue siendo reciente las declaraciones del de Papa Francisco al medio argentino, Infobae, sí, podemos decir que argentino, al medio argentino, Infobae, en donde comparó a Daniel Ortega con Hitler y dijo que pues que en Nicaragua lo que había era una dictadura tipo la de Rusia, la de la Unión Soviética y la de Hitler en lo, a comienzos del siglo pasado. ¿Cómo te cayó a vos esas declaraciones, Israel? Este... De
1: repente se convirtió al catolicismo,
0: Israel. Sí, te, te, te sentís representado por lo que dijo el Papa. Yo me siento representado. Sin un haz
1: de luz ¿tú? cayó del cielo y lo iluminó. Déjalo hablar Ay, al hombre.
2: Yo, yo creo, yo creo que este es un sentimiento que compartimos la gran mayoría de los nicaragüenses. Sentíamos una... Una insatisfacción porque el Papa no se manifestaba claramente sobre el tema de Nicaragua y pasaban los años, los abusos iban sumando y, y el Papa Francisco no era categórico sobre la situación y nos desesperábamos. Yo mismo publiqué muchas veces algunos tweets, algunos posts donde yo le urgía a la jerarquía de la Iglesia Católica que fuera más categórica apoyando a su gente en el terreno, en Nicaragua, porque las vejaciones de la dictadura se han venido sumando eh, presos, la expulsión de, 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 de las monjas, eh, la persecución, ahora el, el, el tema con Rolando Álvarez es, es impresionante, y el Papa no se manifestaba. Y de pronto, tengo que admitir que que el hombre pues realmente se puso al día, se puso al día y, y, y tardó, pero ahora que lo hizo fue absolutamente contundente y yo considero que estas declaraciones del Papa Francisco son un parteaguas en esta lucha contra la dictadura y no creo estar exagerando.
0: Sí, te parece que va a haber movimiento después de lo que pasó el, porque a ver, yo igual, eh, cuando sucedió el, el, la entrevista, yo que monitoreo las redes sociales y entré en de Nicaragua como pueden apreciar en el segmento pasado de análisis no oficial...
1: Comercial, eh, comercial.
0: Sí. Eh, tenía la idea que iba a ser un, una, una verdadera explosión mediática y no fue así. Debo aceptar lo que no fue así. O sea, a nosotros nos pareció eh, necesario, lo celebramos, pero digamos que, por ejemplo... Cuando empezó, cuando eh, encarceló, cuando la primera crisis de Rolando Álvarez, que duró varias semanas, tuvo mucho más alcance eh, que estas declaraciones del Papa, por alguna razón.
1: Puede Entonces, ser que haya sido muy poco, muy tarde, digamos. con. con eh,
2: fíjate que, que no, no creo que esa sea la, la, la manera más adecuada de medir el impacto de esto lo que nos dio el Papa Francisco a los que queremos la libertad de Nicaragua es una herramienta, una herramienta extraordinaria. Muchas veces nos ocurre, los que estamos en la lucha, que pensamos que, bueno, el régimen cometió un abuso, confiscó algo y que ya todo el mundo se enteró o ya todo el mundo dio por hecho de que eso es cierto. Ahora en sí, realidad, ahora sí. La gran mayoría de los países lo que busca la comunidad internacional es evitarse problemas. Por eso son tan pacientes con el tirano y le dicen, te vamos a dar otra oportunidad, por favor reflexiona, vamos al diálogo. Porque nadie quiere lidiar con los problemas relacionados a confrontar a un país que está en el centro de, 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 de América, que además puede generar problemas de tráfico de, de mercancías por la ubicación geográfica, que además se teme un vacío de poder si hubiera una transición abrupta que además pues, la comunidad internacional es muy dada a mejor malo conocido que bueno por conocer. Entonces, siempre le van dando largas, y la diplomacia eh, parece ser ese arte de darles larga a soluciones contundentes, con tal de evitar conflictos entre las naciones. Pero ya hay ciertas líneas que se van rebasando, y ahorita vimos como Daniel Ortega ya logró rebasar la línea de la Santa Sede, y eso no es fácil. Es decir, haber sacado al Papa Francisco de sus casillas y que el Papa, que es, ¿me entendés? la personificación de la paciencia, diga, mira, ya,
1: sí, ya, ver, ya, estamos ya hablando... no... y la diplomacia. O sea, ah, que hablando... el Papa
2: te diga que sos un guaranga,
1: que estamos son un hablando.
0: Estamos hablando del Estado cuya eh, doctrina es poner la otra mejilla. O sea, que...
2: exactamente, y ya este llegó ya el momento que dice el perdón se lo dejo a Dios sí. ya sí. yo yo ya no puedo más con ustedes, son unos vulgares son unos groseros, son una gente pues que se ha intentado entablar diálogo una y otra vez se ha dado largas, me ha aguantado todo lo que he querido decir porque les he tenido a ustedes paciencia pero ya, lo siento pero no se puede más
1: Ahora, una vez que el Papa hizo esas declaraciones, Israel, y se hizo pública la ruptura de relaciones eh, a través de notas publicadas en Confidencial y en la prensa, la Cancillería de Nicaragua se apresuró a sacar un comunicado que decía, no, 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 se ha planteado la suspensión de relaciones diplomáticas. ¿Qué, qué quiere decir eso? Y bueno, ya, ya, ya el Vaticano lo desmintió, pues ya el, el Vaticano dijo que en realidad se rompieron las relaciones. ¿Pero qué ganan con... Estar tratando de calibrar el discurso, usar eufemismo y tratar de, de, de capear el bulto, digamos.
2: Bueno, mucha gente creo que comete el error de sobreestimar la inteligencia de la dictadura. Ojo, tampoco digo que tengamos que subestimar al enemigo, pero la dictadura improvisa, improvisa operan con el estómago y hacen un montón de errores que deberíamos estar conscientes que son errores y capitalizarlos. Y esas contradicciones debemos, creo yo, mostrarlas y, y hacerlas eh, muchísimo más fehacientes y públicas. O sea, vos, por ejemplo, podés ver el discurso del 19. En el 19 de digital tenés en una fecha el sumo pontífice que es nuestra guía y lo seguimos en cada una de sus oraciones y participaciones, el Papa Francisco hermano socialista que te amamos. Y ahora el Papa Francisco ser satánico que pasarás a la historia como un nazi, en el mismo medio tenés un discurso absolutamente esquizofrénico. Y te aseguro que eso no obedece a una planeación, es simplemente la señora esta que opera con el hígado y que empieza a tirar diatribas, lanza a los perros, ya una vez de que ven que están metiendo la pata, intentan frenar y cambiarla. Es decir, son unos incompetentes, son unos idiotas, son gente que verdaderamente eh, maneja la situación en el día a día, viendo cómo sobreviven desafortunadamente eh, creo que como oposición nos ha faltado una organización pues que logre capitalizar esto el gran opositor de Daniel Ortega ha sido el mismo Daniel Ortega con todo este tipo de errores no, y, no te adelantes que vamos a hablar de eso más adelante y quiero decirle algo la fase diplomática que ya pues, insisto con esta declaración del Papa Francisco hay un parte agua, hay un agotamiento de esa fase diplomática ahora empiezan a haber herramientas para castigar a la dictadura en donde realmente le va a afectar, que es la parte económica
1: ¿Estás hablando sí. de, que, de que el mundo iría más allá de las sanciones que han aplicado hasta ahorita? ¿Qué, qué es de eso?
2: Estoy hablando del siguiente gran objetivo Dante Mossi, el maestro de la dictadura ¡Mirátelo!
0: Es eh, el problema okay, de no es repasar entrada. la agenda. Eso es, no, 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 es tu no. entrada, Manuel. No, no tengo todavía algo que decir sobre las declaraciones de, del Papa. Por un lado, él evita decir nombre, decir cargo y, y lo minimiza tanto. O sea, alguien desequilibrado que no sabe qué está haciendo, pero inmediatamente pasa a Nicaragua, necesita un presidente. Una... Me da la impresión a mí que difere, a ver, nosotros nos damos por aludidos porque somos la oposición que me caiga mal ese, entrar en esa categoría porque significaría que, que por oposición política es que estamos desterrados eh, perseguidos y todo lo demás y no es cierto, es por violación a los derechos humanos, pero bueno, ya es una explicación que tomaría mucho pero bueno él no necesariamente le está hablando a la oposición yo siento que él en realidad le está hablando a la gente en Nicaragua que todavía piensa en Daniel Ortega como eh, el liderazgo de los que no son opositores, o sea, creo que le está hablando a los católicos dentro de eh, el, sandinismo. el sandinismo, ¿sí? porque por un lado eh, está haciendo el argumento que no te o sea es alguien que ya perdió cualquier capacidad que tenga y no te conviene vos mereces algo mejor. Eh, tal vez estoy tratando de, como dicen los gringos, de partir pelitos, pues de, pero pero yo percibo como que esa, ese mensaje no es solo el típico mensaje que nosotros estamos acostumbrados de, de los países aliados en donde atacan a eh, Daniel Ortega y entonces ya nos sentimos identificados, sino más bien siempre de la eh, difícil eh, imparcialidad. Está criticando específicamente a él y no necesariamente al gobierno, ni a las elecciones, ni a todo lo demás. Está específicamente, lo está personalizando al punto que me da la impresión que de nuevo está tratando de... Y luego, el tuit de Maduro diciendo de maravillas del Papa, me hace a mí ilusionarme con la idea que tal vez eh, algo dentro de el, lo que nosotros consideramos el campo enemigo está pensando en términos de, mira, ya este madre se pasó, po. ya es insalvable, ya ya está tu, tu, tu PRIX, AMLO, <ríe> ya, 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 ya lo, pues digamos que no, no lo ha dicho con todas sus palabras, pero ya tomó un paso atrás disimuladamente y, y, y ya no está y, eh, inquebrantablemente defendiendo el honor de Daniel Ortega.
2: No, es que, a ver, lo que dijo el Papa es un meteorito que cae en el carne y afecta a todos los niveles. Yo solamente te hablé uno, el aspecto diplomático, pero el más importante no lo he abordado todavía, que es el tema de la fe. Es decir, si hay una institución en Latinoamérica... Que, que es longeva, que es poderosa, que tiene un arraigo en lo más profundo del corazón del latinoamericano, es el, la iglesia. Y esta confrontación con el Papa Francisco, yo te aseguro que no deja indiferente ni siquiera a personas adentro de, de, del, del sandinismo. O sea, muchos deben estarse preguntando, oye, si el Papa Francisco ya dice que este man es un desequilibrado, es por algo, entonces Daniel Ortega no la tiene fácil es decir, cada vez se va metiendo en, en, en una situación más complicada, el hecho de que Lula en Brasil, le diga a los desterrados, les ofrecemos la nacionalidad brasileña el hecho de que López Obrador le diga a los desterrados, les ofrecemos la nacionalidad mexicana
0: so, espérate. So, es aladora nada más es aladora, tampoco
1: nos emocionemos <risa>
0: No, 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 ¿qué le dijo? No, dijeron
1: en general.
2: Yo. Y
0: Ecuador, Ecuador también dijo, él adora. Sí. ¿Cómo es? Ecuador Entonces, le dijo solo a Sergio Ramírez y, a, y, a...
2: y Colombia <ríe> se lo dijo a Sergio Ramírez. No, pero sí si lo es extensivo. Pero, pero independientemente que sea uno, que sean todos, acuérdate que estos son ah, no. los grandes... <ríe> enemigos del pueblo según la dictadura y son criminales Mira. y no sé qué y de Cuando pronto ahora
1: Venezuela no dice... ofrezca la nacionalidad sí. ahí sí
2: hasta chicle <risa>
1: yo tengo la duda si el
2: Vaticano
0: tiene nacionalidad o no y si hay sí, sí tiene millán. nacionalidad
2: el Vaticano tiene una nacionalidad temporal usted dan un pasaporte que funciona mientras laboras ahí okay. mm. Y ojo. Pues no ofrecimiento. Pues, si tenés nacionalidad del Vaticano, necesitas sacar visa en varios países. Yo pensaba que era un pasaporte superpoderoso, pero no. Fíjate que. Sí, ya estaba un... averiguando, Manuel, sí.
1: Si, sí. si se podía ser vaticanense.
0: Ya, <risa> ya estaba planeando, hermano. Ok, vamos a ver. A ver, Israel, en tu, en, tu,
1: en tu hoja de, de Excel, donde tenés <risa> los países posibles que te van a dar nacionalidad, ¿cuál está punteando más? <risa>
0: Ok, continuamos. No hablemos de eso porque aquí hay, es sensible el tema.
1: Ah, perdón,
2: perdón. Y sí, aún no me quita la nacionalidad, no vemos ni sí, idea. Pero solo ya listo, soy... pero ya está listo.
0: A ver, eh, ya que dijiste de Dante Mosi, hoy es 14 de, de marzo, dentro de dos días eh, el diálogo inter, inter, interamericano va a tener a Dante Mossi con Ryan Burke y a el que toca yo, Manuel Orozco, en un debate sobre los financiamientos que hace el BESIE, el Banco Centroamericano, en Nicaragua.
1: De integración por algo... económica.
0: De integración económica. <risa> es, por alguna razón, el país donde más dispara dinero el BESIE. Todo el mundo hace la... Eh, especulación que se trata de corrupción, porque ¿por qué otra razón habrían de financiar tanto a Daniel Ortega? Pues? Cuando hasta el Papa piensa que es Hitler. Eh, eh, yo tengo apuntado en mi calendario como que fuera pelea de boxeo ese, <ríe> ese sí, pero, pero, pero
2: Hay un detalle. Ajá. Dante Mossi no es el rey. No es como que él dice, va el dinero para tal país, va el... O sea, sí. ahí hay toda una estructura de, de países que de una u otra manera están coludidos para hacerse la vista gorda sobre lo que pasa en unos y en otros pero eh, es el
0: facilitador de todo eso
2: facilita, o sea, sí. te facilita, lo pongo de esta manera Es un poquito más podrida que solamente Dante
0: Mossi, no, tenemos que estar conscientes estamos conscientes, pero a ver te lo pongo de esta manera, si Dante Mossi fuera un aliado de la oposición o fuera un enemigo Daniel Ortega ese financiamiento no llegaría. Por mucho que los países estén podridos y estén, estén dispuestos a financiar a Daniel Ortega, él sería un, ya sea privado o en público un, una barrera para que ese financiamiento llegara. ¿Me explico?
2: Fíjate El hecho que, que él, él
0: sea tan amigable, porque lo vemos en las fotos y en los videos, y grandes abrazos y risas, y, y grandes abrazos y risas, o sea, me estoy yendo con el lenguaje corporal porque al final de cuentas, como dice Israel él es un funcionario y en el, en, en, el ejer, en el ejercicio de su cargo podría estar obligado así como cuando en la OEA dicen el excelentísimo bigotito fino pues que están obligados a llamarle así aunque todo el mundo sepa que es una lacra en este caso este tal vez él está obligado por su cargo de llamar al gobierno de Nicaragua bla 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 bla, bla pero el lenguaje corporal de esa foto y esos videos no, no está obligado. pues Él perfectamente podría ser como el embajador de Estados Unidos, que solo de
2: larguito... Le no, le dice, no, oh, está, está, ¿no? Estamos claros que es un perro sabueso de la dictadura, eso no, okay, no lo vamos eso, a dudar. Pero es, es. su situación él ve si sí, un poquito parecía a la de Almagro en la OEA, es decir, muchas veces se hace el blanco de las críticas, pero quienes realmente pueden terminar haciendo una incidencia más fuerte son los propios países, y no la hacen. Y es que ahí esa... donde creo que fallamos, porque como sociedades civiles en los distintos países no, no hacemos de la vista gorda sobre esto y no se hace suficiente presión sobre los propios gobiernos de cada uno de los países que influyen ahí en el BESI. Y Otón Solís, me acuerdo que hizo un, unas denuncias muy fuertes sobre la corrupción adentro del BESI y que eso salpicaba a... a, a gente de diversos países. Entonces, hay, una, hay un, un, un lugar donde te, se tiene que que se tiene que hacer influencia, se tiene que, que protestar fuerte y poner al desnudo todo eso, porque eh, es una cochinada lo que está pasando de lo interno, del manejo de ese dinero.
1: Mira, yo creo que tiene que ver un poco con la estructura del BESI y con cómo funciona, porque algún, una de las interpretaciones alrededor de... De la actitud de Mossi frente a la dictadura tiene que ver con la manera en que se confirma su cargo periódicamente. Él necesita el voto de Nicaragua. Entonces, si, si un funcionario de ese nivel quiere preservar su cargo, que obviamente quiere hacerlo porque tiene un buen salario, tiene unas prebendas fantásticas, obviamente de alguna manera va a servir a los intereses de los países que al final no. lo eligen. Pero también quiero decirte.
0: Es por los pobres de los países. No, pero que también, lo hace, también que quiero decirte por...
1: que. En, en, el, en el intercambio de tweets en el cual se terminó cocinando este debate Mosic siento yo que empezó a preparar su a, a preparar su salida de baño y en uno de esos dijo que las decisiones de dónde se alojaban los fondos no las tomaba él unilateralmente que tenían vo y voto eh, los miembros de la directiva y que la directiva incluía representantes de todos los países entonces ya yo, yo creo que ese es un preámbulo de los argumentos que va a utilizar en el debate para lavarse las manos de su eh, afinidad, digamos, por el régimen de Daniel Ortega. Pues va a decir primero que, que ellos solo se fijan en números, que no les corresponde fijarse en cuestiones políticas. Y, y segundo, va a decir eso, pues que él solo es un ejecutivo y que es la institución la que da esos pasos. Y entonces... <risa> Pero... <risa> tenemos que estar pendientes pues, de qué pasa realmente. Salida baño,
2: su salida de baño tiene algo de sentido y nos lleva al tema de que este, el, la lucha contra la dictadura en Nicaragua pasa por una presión de las distintas sociedades civiles que le hagan pagar costo político a sus gobernantes por ser condescendientes con dictadores. Y es ahí donde, donde tiene que haber una una lucha de la diáspora para dar a conocer a nuestro insignificante país en, 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 en las distintas zonas de la región. Aprovechando entonces, yo quiero usar eso como la entrada
0: a la discusión que tenemos siempre sobre cómo debería trabajar la oposición. Eh, vos que sos un activista creativo, por mi experiencia. O sea, a ver, para darles una idea, Israel era de los que protestaba hace 10 años. <risa> Cuando en la asamblea hacían una de estas leyes de mentira. Pues. Cuando vos y yo estábamos. Bueno, no voy a decir Juan Carlos, pero yo estaba. Poniendo fotos de fiesta, poniendo fotos de. Entre otras no, cosas. ¿Cómo él, se llamaba la ya... muchacha
1: que hace ejercicios, que tiene un canal a ver. de YouTube? Nica <risa> <risa> está... la
0: seguía con mucho entusiasmo. Él ya, Israel, ya era un activista político, pues inventando formas de llamar la atención y, y precisamente incidir políticamente. Entonces, ahorita que mencionas eso, y yo vivo preocupado porque en Nicaragua, y, y es algo que, te, que, que es entendible, eh, estamos eh, ya pasamos otra página, ya estamos preocupados cada quien por su, su, su sobrevivencia, eh, y, y no necesariamente estamos involucrados políticamente o comprometidos políticamente. Eh, como que la política se ha dejado a las diferentes diásporas de los, de los países, y hasta en ese sentido, porque es difícil vivir como exiliado, sobrevivir como exiliado es solo un, un, un grupo bien pequeño el que puede dedicarle todo el tiempo. Es más, nosotros le dedicamos este tiempito, pero tampoco es como que no, no, no hacemos el resto del tiempo lo, lo necesario para sobrevivir. ¿Cómo se ve lo que acabas de decir? Eh, dame un ejemplo. ¿Cómo hace... A ver, hagamos algo específico. Tal vez Costa Rica no es un buen ejemplo porque en Costa Rica son críticos del BCE, sí. Es más, es el país más crítico que yo sepa. Pero, por ejemplo, en Hond bueno, Honduras tampoco sería un buen ejemplo porque es hondureña. <risa> Se te van a ¿verdad? acabar los
1: países. <risa> mm,
0: y Taiwán ya no es necesariamente aliado a Daniel Ortega. O sea, ¿Cuál será el país? Empecemos por ahí, pues. Y es algo que vamos a, a saber este, este, este día del, del debate. Estoy seguro que alguien le va a preguntar Ajá, si vos no sos el culpable, ¿quiénes son los que andan de promotores detrás de, de financiar a Daniel Ortega? Pues si no sos vos, ¿quiénes son? Entonces va a decir eh, México, o va a decir Guatemala, Mira, o yo, quien yo, sea. Yo, yo
1: no creo que va, a sacar el, el, que va a sacar un papel y decirte quiénes han votado a favor de los financiamientos de Nicaragua. Yo creo que el, el, el problema de fondo es que todas estas instituciones supranacionales que tienen que ver con, con promover la economía van a tener que meter dentro de sus factores de consideración el respeto a los derechos humanos eventualmente pues no no Deben pueden estar. seguir
0: o sea la OEA a ver el BESI funciona a partir de la OEA y en la OEA están los derechos humanos porque es
1: después de la ONU pero, te, que pero, tiene, que ser, viene... pero tiene que ser una consideración efectiva porque si fuera efectivo no tendría Daniel Ortega la, los niveles de financiamiento que tiene
0: Ok, pero más allá de los mecanismos que pueda tener el BESI sí o no ¿cómo se ve vos, cómo, cómo se ve según vos eh, la incidencia de las diásporas en los diferentes países. ¿Cómo, ¿Cómo podrían hacer los que están en México para presionar al Besie de que no siga, eh, para presionar a, a México que no eh, a través del Besie financia a Daniel Ortega? ¿Cómo podría verse eso?
2: Ok, un detalle. Luis Daniel Ortega ya pasó de ser un problema con opositores de distinta ideología, pasó de ser un una confrontación de artificial de izquierda contra derecha para ahora convertirse en Daniel Ortega, el perseguidor de los cristianos. No sé si me explico de la potencia que tiene este nuevo argumento y lo mucho que aglutina a gente organizada. Él tiene secuestrado a Monseñor Rolando Álvarez en condiciones desconocidas. Y esto no es un problema menor. Y, y, y disculpa que regrese a, a un punto, a otro punto que fue, que ha sido crucial en la lucha y que bueno, que por la, por el momento no lo, no lo hemos mencionado hasta ahora. El hecho de que Daniel Ortega renunciara al tener secuestrados al ir de la oposición a 222 líderes y los desterrara, revela que sí hay algo a lo que él teme si hay una presión que le duele y sí revela que tuvo que ceder. No sabemos qué pidió a cambio, pero al menos nos queda claro que vulnerable es. Esa historia de que Aníbal Ortega puede hacer lo que quiera, etcétera quedó desmentida ahí nos damos cuenta que él tiene cosas que dar buscando cómo prolongar su, su estadía en el poder que definitivamente está viendo amenazada. Si no se sintiera en peligro, él no hubiera, no hubiera renunciado a mantener a estos rehenes. Sin embargo, Monseñor Rolando Álvarez le destruye esa jugada porque él siendo el más relevante de todos los rehenes, dice no, yo no acepto el destierro, entonces Daniel Ortega queda en la peor situación posible, hay 222 voceros que se reintegran a la lucha y el prisionero político más importante porque él seg seguramente su jugada era, vean yo no tengo presos políticos, vuelvan a quererme, ya no soy tan malo como dicen pero queda a nivel internacional ahorita como lo que es un dictador, perseguidor de cristianos, y aparte, tenemos ahora mucha más fuerza en, en este tema de la vocería, porque eh, definitivamente, como vos dijiste, hay pocos nicaragüenses que puedan ser profesionales en el tema de dedicarse a estar en la lucha, informando que tengan capacidad de lobby, y ahora ya están ahí, vos tenés, nuestros precandidatos son gente... Con, con muchas tablas, que sabe moverse, que sabe que tiene las las conexiones para irse a sentar con Petro, que te aseguro que cosas de estas han venido pasando, vos tenés un Sergio Ramírez que le ofrecieron y creo que aceptó la nacionalidad colombiana, es decir, es alguien que puede llegar a las esferas más altas a dar un testimonio y con lo Orador ocurre lo mismo, entonces sí siento que se está haciendo un trabajo que debe de intensificarse y ahora el dictador nos ha dado aún más herramientas. Entonces, ¿qué ocurre a responder tu pregunta? ¿Cuál es la manera creativa de movilizar a la distinta ciudadanía en contra del tirano? Creo yo que es la arista religiosa por a causa de esta confrontación donde ya la dictadura se ha ido no solamente secuestrando a Monseñor Rolando Álvarez, sino prohibiendo procesiones. Es decir, esto toca el fuero interno del latinoamericano promedio y, y es algo que tiene que saberse. Es algo Para que alguna... ten, sobre lo que tenemos que insistir.
1: Quiero saber tu opinión sobre algo. Eh, casi que paralelo a, a, a esta escalada de, 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 de persecución contra la Iglesia Católica, el régimen ha digamos se ha acercado y ha favorecido a la Iglesia Evangélica en Nicaragua, que en los últimos años ha experimentado un crecimiento importante frente al catolicismo. Entonces, mi pregunta para vos es, eh, ¿qué hacer para llegarle a los evangélicos eh, y, y que también, digamos, se unan a, a, a ese movimiento que, que, que creemos que viene o, o, o tal vez la pregunta es Daniel Ortega puede refugiarse en el apoyo de la iglesia evangélica para, para evadir las consecuencias de su persecución a la iglesia católica
2: eh, la comunidad evangélica según entiendo no obedece a una jerarquía como lo es la iglesia católica entonces yo sí creo que le es factible a la dictadura, cooptar a algunos pastores por aquí y por allá y corromperlos. Poderosos señores don dinero. Sin embargo, no creo en lo más mínimo que el grueso de la comunidad evangélica logre ser seducida por estas tentaciones, cantos de sirena y, y, y corrupción evidente. Y bueno, son, son, yo creo que lo que ahí lo que nos toca es seguir insistiendo en que es un perseguidor de cristianos. Y de, de esa manera, un buen cristiano, independientemente de, de si es protestante, si es este eh, católico, etcétera debe buscar cómo proteger y, y, y acuerpar a su prójimo. Yo creo que cada vez es menos secreto adentro de Nicaragua que se vive en un estado totalitario y creo que cada vez son menos quienes apoyan a Daniel Ortega. Es un poco difícil saber la capacidad pues, de, de, de seducción que tienen esos medios de comunicación creando una realidad ficticia. Pero la impresión que me da por la reacción de la dictadura es que ellos, que saben más que nosotros sobre cuáles son los números, están muy preocupados porque si no permiten que la gente se reúna ni para una procesión es porque realmente temen que la menor aglomeración de personas pueda derivar en un, en un alzamiento popular, así te lo pongo. O sea, cuando Daniel Ortega estaba poderoso, me consta porque yo protestaba en esos tiempos, se Ay. me dice, a ver, loquito, salí a las calles de tus locuritas, que lo único que estaba haciendo es ridículo, y ahí pasaba la gente pitando, apartate, chavalo, que te vamos a atropellar. Este, habrán el, el comandante violará algunos derechos humanos por aquí y por allá, pero la economía está avanzando, estamos pijudos así que deja de hacer el, el ridículo, me decían ahora ya no es así ahora no permiten que ni dos personas se junten en la calle porque saben que eso puede terminar mal entonces, el mejor indicador de lo mal que está la dictadura, es la propia dictadura y ojo Mucha gente me acusa a mí, es que vos sos un triunfalista, es que vos sos como ese, como el pingüino, vamos ganando y no vamos ganando nada, etcétera No, yo no trato ni de ser optimista ni nada. Intento hacer una lectura porque debemos de ser conscientes que Daniel Ortega, a pesar de tener algunos sicarios que están ahí que muestran mucha solidez, no las tiene todas. Si estuviera tan bien no tendría que recurrir a tanta agresividad, a tanta violencia, y a confrontarse simultáneamente con todos los poderes fácticos. Porque ahorita ni siquiera hemos mencionado que cerró el COSEP. O sea, okay. tiene tantos frentes abiertos que no nos alcanza el programa para mencionarlo a todos.
1: Ok, ya, ya que llegamos a ese punto, mm. si el COSEP estaba, digamos, eh, reducido en cuanto a su incidencia política... ¿Por qué cerrarlo ahora? ¿Vos crees que es una reacción a, 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 la, a, a la manera en que los países acuerparon a los presos políticos ofreciéndoles la nacionalidad? ¿Por qué en este momento hicieron eso?
0: Me ronca. <risa> <risa> es que me ronca, entonces lo cierro. Dale, Israel.
2: Eh, eh, un, fíjate que es una buena pregunta. Cuando ocurrió yo decía ¿Pero qué está pasando? Me da la impresión que como te decía, ya una vez que el plano diplomático ya parece verse agotado, ya la cuestión va apuntando al plano económico. Y si estudiamos las exportaciones del sector productivo privado de Nicaragua, estas no es que se han reducido el 2018, se han incrementado y sobre todo con el propio Estados Unidos. Entonces, definitivamente el, el COSEP que no está feliz con la dictadura, pero ¿qué dice, brother? Hay que seguir haciendo plata, eh, hay que seguir dando empleo, eh, hay que seguir este adelante, pues, porque ya cuando la dictadura caiga, lo importante es que la economía no esté tan destruida. Ellos han seguido produciendo y ahí en la situación, eh, también con su impuesto, apoyan a la dictadura. Pero me da la impresión que ya empezaron las primeras amenazas, donde ya se le está diciendo a la dictadura mira, puede ser que vengan sanciones que restrinjan las exportaciones de tu sector productivo y ante eso Ortega dice ah, sí, es que vos me vas a mí este condicionar, yo condiciono primero yo actúo primero, yo soy el que pone las reglas y es conmigo que vas a tratar no con el COSEP, entonces yo lo que siento es que en esta guerra diplomática a la dictadura siempre se le dicen las cosas en calladitos quienes van a hacer algo contra la dictadura, primero le avisan. Y vos lo que tenés es son reacciones iracundas de la dictadura pública, muy digna, entre comillas, que, digamos, son previas a las acciones que van a realizar los distintos países o distintas organizaciones. Yo lo que siento es que ya hay una amenaza de restricciones a las exportaciones del sector productivo nicaragüense. Y la dictadura se está prepiando para eso y eso fue lo que ocurrió con el tema de la de, de la anulación y confiscación de los bienes de las cámaras.
0: Yo, yo siento que, que es algo más nefasto todavía, para mí que lo que está sucediendo es que Daniel Ortega está viendo el futuro, o sea, él tiene garantizado hasta, ¿cuándo hizo Humberto Ortega? 2020. 2026. 2026 porque ya vienen las elecciones, pues, ¿sabes? Entonces, este... Tregua
1: santa, <risa> Manuel, tregua santa. Hay que hacer entonces, una tregua santa.
0: Entonces, este... Dice... Eh, a ver... Este... Eh, igual que en los ochenta, lo que habían hecho... Eh, este negocio o esta industria... Perfectamente la puede hacer un compañero, pues. No hay necesidad que esté en manos de esta empresa. Entonces, eh, ¿cuál es el procedimiento para quitar al, al empresario y poner al compañero sandinista? Este, primero desmantelemos el gremio para que ya no tengan ni, ya no tengan pues un lugar donde eh, hablar y discutir y de, eventualmente, si acaso se atreven a hacer un comunicado. Eh, con ese gremio esmantelado ya podemos ir uno a uno. Pues quitamos a este, ponemos al compañero, quitamos a este. Lo que hicieron con el, 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 la industria de, la, de, de los hidrocarburos en Nicaragua, que está en manos del, del frente. Pues eh, eso es lo que yo pienso que está sucediendo. Pues que lo que viene es precisamente un, un, una, una, no confiscación, pero sí un un soco, un soco. Socavamiento. Socavamiento del, del sector privado. Es que soy trilingüe, hombre. Se me enredan cuando, las palabras.
1: Cuando me vaya a vacaciones, te voy a pedir que te quede Israel para, para <ríe> traducir a, a Manuel. Para traducir.
0: Socavamiento, pues. A ver, es que se me, de pronto en alemán lo iba a decir. Entonces, eh, él está haciendo precisamente el camino para que cuando. Acordate que son como 16 chihuines. Más otro cuarenta y pico de nietos
1: <risa> una industria eh, para cada uno
0: una industria para cada uno este van metiendo, van metiendo y ya no hay y, y para el ahora viene la sustitución del, del COSEP y de todas estas cámaras ya desde el punto de vista rojinegro ciudadano, solidario socialista y cristiano.
1: cristiano
0: entonces es un al final de cuentas es el, lo que nosotros podríamos considerar una estrategia porque es algo a largo plazo pero que tenés razón en el sentido que es como fuera de lugar o como fuera de, de carácter en el caso de ellos, pues que todo lo hacen improvisado y que todo lo hacen a la carrera para sobrevivir. Pero esto a mí me da eh, un, una, una, uno, unas notas de estratégico, pues. Y, y me, me digamos que coincide con lo, con lo que dice Humberto Ortega, y quizás con el plan de soltar en el 2023 a los presos para ir preparando el camino a un sostenimiento menos eh, radical. Radical. Porque en este momento Daniel Ortega está de viaje al extremo. Pues. Ya, so, a, a la izquierda Daniel Ortega, en el sentido ideológico, pero en realidad estoy hablando en términos de dictadura y maldito y todo lo demás, y guarango, perdón. Digamos que está... Jim un ¿cómo es Jim? ¿Cómo es Kim? ¿Jong In? Kim Jong -in. Un. Kim Jong Un. Perdón. Kim Jong
1: Un, perdón. Sí.
0: Sí. Kim, Kim Jong Un. Un poquito para allá, Daniel Ortega. Y después ya viene Putin, ya viene el, el más que pusieron los Castro y ahí así va. Yo, yo,
1: yo te diría que Kim Jong Un en realidad es el extremo porque ahí no hay más partido, es un partido único. Todavía en Rusia existen partidos cascarón. Pero ya que Por mencionaste eso. Al, al hermano, al amado líder... Pero él
0: se tiene que mover un poquito para la derecha, pues. Se tiene que mover para ya no dar vergüenza, ya no que no le dé vergüenza ni a los cubanos, ni a los venezolanos, porque... Y ese es el camino. Pues el camino es, ahorita, echémonos encima el mundo entero porque hay que prepararlo y ya vamos avanzando en el sentido de que vamos a tener un COSEP. Ya sabemos que es sapo, pero COSEP. Vamos a tener una industria que va a funcionar y que va a generar empleos y que... Porque si el, los países con los que hacemos negocios, le hace eh, Estados Unidos, Costa Rica, Centroamérica, pues no bloquean a Nicaragua económicamente, que es lo que está sucediendo en este momento, al poner la empresa, que sean de él, de, 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 de ellos, pues, de alguna manera
2: eh, puede su subsistir ya a largo plazo. Manuel, eh, las uh -huh. sanciones individuales las estás pasando por alto. A la hora que él quiera confiscar todas estas empresas, aparte que la productividad se va a ir al piso, porque ha quedado claro, y eso lo hemos visto, que las empresas de los testaferros y los títeres de, de Ortega y del sandinismo, generalmente funcionan subvencionadas por el Estado. Aparte de eso, es un montón de gente que está sancionada. Entonces, eh, yo creo que ese camino que está señalando, que es probable que esté en la cabeza del dictador Que esté diciendo, bueno muchachos, no abandonen el barco, les voy a regalar una empresita Porque los billetitos están faltando ahorita, Venezuela no no, no ha reportado y este, Pero no se preocupen, aquí va esta empresa, agarra esta, esta bueno, na, na, na. Eso no va a llegar muy largo, aparte que, como te digo, hay, dijo, sanciones, hay sanciones personales que van a influir en que de pronto estos cascarones de empresas no van a poder exportar al mundo libre porque hay una sanción personal al tipo que se la robó. Entonces, esto, eh, esto es un plan muy diciendo. vulnerable, que no dudo que lo tenga, pero eh, tiene es muy vulnerable ese plan.
0: Me acabas de recordar las declaraciones del Chele grisbe diciendo que qué barbaridad, los rusos no son como como Chávez que nos regalaran, nos regalaban el, el petróleo que cuando, pues, y ahí putin la mano en la conciencia, de dejarnos caer unos, unos, pa, de unos barrilitos eso. de plano. Yo lo puse en Twitter, ya ah, era ¿no? como 100 mil vistas. Pero además también dijo que eh, en cinco años van a haber un, un, un sector privado completamente diferente al que había ahorita, traidor a la patria que es el actual, pero va a ser un sector privado patriótico pues, o sea, el MAG en realidad <ríe> vendió esta estrategia, no sé si la intencionalmente o, o, o dio con ella y al igual que yo, estamos conectados y la vislumbró pero creo que esa es la estrategia del MAG, pues, o sea eh, de, vos tenés razón, pues eh, el, 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 acaban de Sancionar, las últimas sanciones fueron en el sector de, la, de las minas y uno de las cámaras que acaban de, de, de desbaratar es precisamente Caminic. Entonces yo veo conexión entre eh, precisamente esta estrategia con varios puntos, pues con lo que dijo el Chele Grisby, con las sanciones, con cómo, cómo están ellos eh, preparando el camino hacia adelante y, y ahora quiero saltar entonces porque esto de meterme en la mente de esos animales me, me, me <ríe> primero te es bien perturba, difícil. Te perturba, ¿sí? Sí. <ríe> Pero ahora vayamos al, al sector de enfrente. Pues, y te, los últimos minutos de la entrevista. Aquí generalmente cuando estamos con Israel suele sentirse un tufito de frustración cuando hablamos de la oposición. Pero ahorita, después de la liberación de los 222 que no hemos tenido una
2: conversación al respecto,
0: eh, te sentís más ilusionado. Yo adelanto que no, sí, me siento un poquito más ilusionado. Brother,
2: no, es como yo, yo no sabía, eh, eh, o sea, fue como que me quitaron una mochila de, 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 de 200 libras el día de esa liberación. Era una vaina que ahí la traía yo, brother, yo me iba a la montaña ahí a hacer ejercicio, a caminar, y siempre andaba ahí en el ram, brother, y, y, y mi gente ahí, mis hermanos que están secuestrados, nada no, dentro de un cuarto oscuro y yo felía aquí, o sea, yo sentía hasta cierta culpa de, de hacer mi vida y de seguir mis proyectos pensando ¿me entendés? En, en gente como Félix, gente como Tamara gente como Ana Margarita que estudió conmigo, entonces era como brother eh, eh, ellos están dándolo todo por la libertad de mi país y yo no estoy haciendo lo suficiente o sea, eh, generaba un conflicto, una angustia, el no saber si lo estaban matando, y ya luego verlos ahí, ver que todavía, a pesar de las torturas, siguen con un ánimo hacia adelante, siguen siendo muy articulados en la entrevista y todo con esa genialidad, eh, Miguel Mendoza ahora transmitiendo, o sea, es como, bro, es una inyección de entusiasmo y de sentir de que definitivamente esta lucha la va a ganar Nicaragua. O sea, la pregunta es ¿cuándo? Tal vez también hay duda del cómo, pero es un hecho que esta lucha la va a terminar ganando Nicaragua porque los dictadores mueren, los imperios caen y, y, y las naciones permanecen. Y dicho esto... Eh, yo sinceramente sí creo que hay un soplo de aire fresco. Eh, lo veo en los medios de comunicación a los muchachos haciendo extraordinarios papeles. Los veo en los distintos foros dando un testimonio muy sentido, muy, eh, muy genuino de, de, de lo que sufrieron y de lo que es la dictadura en Nicaragua. Y, y siento que eso está teniendo un impacto en, en, en distintos sectores. Respecto a la unidad, a la famosa unidad, eh, yo ya estoy empezando a cerrar filas en, sobre una idea. Y es que hay ciertos sectores que si bien no se identifican como danielistas, sandinistas son sectores totalitarios, son sectores extremistas, son sectores eh, demasiado conflictivos. Justi no me voy a poner a, a, a debatir sobre las razones que puede tener alguien para radicalizarse. Pero hay personas con un ánimo tan radical, tan virulento, tan agresivo, que siento yo contradicen el espíritu fundamental de esta lucha, que es llevar a Nicaragua a la democracia y a que la gente pueda elegir a su gobernante en elecciones justas eh, no todo el mundo que está en contra de Ortega anda buscando eso, lo que anda a veces siento que hay ciertos sectores que dicen ya tuvimos una dictadura de izquierda ahora lo que necesitamos una dictadura de derecha y eso yo no creo que sea el camino dicho dice? esto yo creo que hay que abogar por generar un núcleo opositor sólido Democrático, de centro, que sea suficientemente creíble para aglutinar a un grueso de la población e ilusionarlos. Porque si algo desilusiona al ciudadano a pie es estar viendo pleitos. Y yo sí veo cohesionados a los muchachos que estuvieron sufriendo el secuestro, los veo que han salido de la cárcel con una mayor madurez salvo hay un señor que lo vi quejándose y haciendo lío, pero no le vamos a poner mucha mente, el, el grueso del, del, del núcleo político los veo muy centrados, eh, muy aglutinados, muy confraternizados, y eso se me hace una excelente noticia. Obviamente, pues, eh, acaban de salir, me da a veces un poquito hasta de vergüenza de estarle pidiendo a ellos que hagan mucha acción política cuando lo han sacrificado todo, es decir, yo entendería y sería lo más comprensible que varios de ellos digan, vean, muy linda la política, pero yo me retiro, me dedico a mi familia porque esto le ha causado demasiada herida a mis seres queridos y a mí. A, pero a, yo, a, afortunadamente con... he visto a varios que, que siguen en pie de lucha.
0: Ahí coincido con vos y por eso es, en este espacio solo vamos a tener a los que han manifestado ya sea con acciones o verbalmente que están comprometidos y que quieren seguir y y que y respeto completamente entiendo perfectamente a los que como decimos vos digan ahorita me voy a, de a dedicar a mi vida porque acabo de perder dos años en una en una mazmorra de Daniel Ortega y quiero salir y quiero volver a, a, a tener vida pues te agradezco Israel como siempre esta es tu casa ya sabes que puedes venir cuando vos querrás
1: ¿Dónde dónde está el, Así, el tarro de Pinolillo? ¿Qué pasó?
2: Uh, no me dio tiempo, no me dio tiempo ahorita me lo voy a echar, sí, no, no lo puedo preparar ha,
1: ha bajado la calidad del programa cuando lo iban a ver en televisión mae. iban a ver tu tarro de pinolillo en televisión
2: quedo con esta deuda pendiente para el próximo show en el que me inviten
0: ahí pueden verlo en el canal de YouTube de Bacarán, que es los pasadas las pasadas entrevistas entre Israel, el tarro de pinolillo y nosotros todos bueno, y cualquier Israel.
1: pinolillo que quiera anunciarse Saben
2: Tiene que aquí a,
0: Tiene un a un buen vocero. <ríe> ok, muchas gracias y nos vemos. Eh, la próxima. Gracias
2: Manuel, gracias Juan Carlos, y gracias a tus televidentes, a, sus, a tus uh. apreciados televidentes <ríe> de este prestigioso programa. Saludos. No sabes
1: lo feliz que uh. sea Manuel.
0: <ríe> ok, esa fue la entrevista con Israel, evite eh, Como siempre optimista y ojalá sea lo que él dice, lo que va a suceder. Eh, pues, es lo que nos conviene a todos Pero ahorita vamos a Hablar del el, IP, de el, IP, el, 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 el... <ríe> Y tuvimos la suerte Tuvimos la suerte Porque estábamos buscando de qué hablar Que acaba de salir un tuit De mi primo Miguel Mendoza eh, Donde se ve a Juan Caldera Siendo expulsado del estadio De los Marlin Asumo eh, Por sí, el Sapo por sapo, por sandinista. <risa> Algo que, que, que solo en nuestro sueño, era realidad, pero que se da, o sea que... Dale. A ver, veamos, veamos el video. No puede estar aquí con nosotros. ¡María! niños! Niño en Nicaragua! necesito para el ¡No sé,
1: viejo!
2: Comparto tu dolor! ¡Aquí hay muchos nicaragüenses!
1: Okay, ok, ahí está. Eh, es verdad. Hay un antecedente. Hay, hay un antecedente más. Mira, Ajá. básicamente, cada vez que Juan Caldera llegó a ver un juego de estad al estadio de los Marlins, alguien lo increpaba. Uh -huh. De hecho, eh, pues, claro, había gente que llegaba a tomarse fotos con él como que si fuera una celebridad, pero yo creo que en el gran balance de las cosas era, más, era mayor la cantidad de gente que le reclamaba por su afiliación al régimen. De hecho, ayer también hubo un, un video circulando en redes y ahora, pues básicamente esta es una noticia en desarrollo mientras estamos grabando esto <ríe> última <Así> hora que, <ríe> última hora asumimos que lo que pasó fue que la policía le pidió que abandonara el estadio para prevenir estadio. para prevenir cualquier disturbio o sea la, eh, me gustaría evitártelo. decirles me gustaría <ríe> decirles que la policía lo sacó por sapo pero es que dudo eso fue, en el que fondo. eso es lo que haya pasado pues
0: en el fondo lo que sucedió es eh, llegó el CPF del estadio que eh, es un policía privado. Y le dijo, mira, mae, aquí están <risa> <tu risa> 50 dólares, 100 dólares, lo que sea que pagó.
1: Yo creo que, yo creo que no Evitate, te devuelve nada.
0: <risa> Evitate la rajada de cabeza, andate, porque esta gente aquí te anda gana. En el video se puede ver a todo el mundo gritándole. Y en efecto, en el día de ayer, eh, era una persona. Pero ya para hoy, ya eso era... Ya me imagino, todo el mundo andaba... Él andaba ahí simuladito, cagadito, ahí esperando... Porque como sandinista como asiento, en el imperio... Su ojitos
1: oscuro, su gorrita puesta...
0: Como sandinista en el imperio... Tienen que andar aquí con la cola metida entre las patas... Pero lo descubrieron... Lo, lo, lo increparon públicamente... Y la policía, para evitarse un clavo más grande... Pues le dijo, ojalá... Y eso fue lo que sucedió en Miami... Hace poco, es más, puede ser que haya sucedido no, no, hace 10 minutos. Está pasando todavía, es una noticia de Debe estar buscando un Uber apurado porque a la salida tal vez lo están esperando también para declararle el amor que le tienen por ser tan sapo con el comandante Masacrim, ¿verdad?
1: Ahora, este episodio es una ilustración perfecta del tema que estamos analizando a profundidad, que es la incomodidad de ser sandinista en espacios públicos y no pues, solo pasa en Estados Unidos sino que también en Nicaragua porque la semana pasada Flans y Pandora tuvieron un concierto en Nicaragua y aquí debo decirte Manuel que yo tenía una espinita en el corazón porque yo decía cómo estas majes pueden ir a cantar alegremente a Nicaragua después de lo que Ana Gabriel dijo en vivo en su concierto entonces no pueden alegar ignorancia de lo que está pasando porque Ana Gabriel dejó todo bien clarito pues bien Podemos decir que la Flans y Pandora le metieron un gol a la dictadura. ¿Por qué? <ríe> al final del concierto hicieron dos cosas. Pusieron un saludo en video de Arnaldo Zúñiga, que es amigo personal de Pandora, porque escribió también su primer gran éxito, la balada Como te va, mi amor. Y mm. no contentas con poner un video de Arnaldo, cantaron Nicaragua, Nicaragüita, con una bandera azul y blanco desplegada en el escenario. Eso suena bastante normal si estás en Nicaragua. Sin embargo, recordemos que Nicaragua, Nicaragüita es una composición de los hermanos Mejía Godoy que básicamente han sido declarados por la dictadura. Así que es un gesto importante y poderoso. Eh, la gente empezó a cantar con ellas Nicaragua, Nicaragüita y en redes sociales muchos compartieron un video en el cual se ve de espalda a Camila Ortega que estaba en la sección VIP del concierto y muchas interpretaciones dicen que se le ve incómoda. Eh, yo creo que eso es un poquito optimista, ¿no creemos? Es que aquí aquí en la
0: nuca, este, <risa> vos sabés que está el músculo que cuando uno se incomoda, eh, te le hace así. Entonces, eso es lo que la gente dice que estaba incómoda. Pero no, en realidad la más estaba en su finca. Porque así veía Nicaragua. Recordemos, Daniel Ortega maneja Nicaragua como que fuera su finca. Además, yo hace la semana pasada publiqué un tuit donde... Eh, hay un video que hizo Nicaragua investiga eh, donde sale inaugurando algo en lo que ah, antes era el edificio de puntos de, punto de encuentro donde de sí, sí, sí. ya, ya ella como eh, orgullosa niña de papi este, se piñateó su primer edificio y, y entonces ahora sale en ese concierto supuestamente incómoda pero mmm, yo tengo mis dudas ahora
1: yo, yo te diría que tal vez el gesto de, 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 de las Pandora y la Flans se hizo la de a peso, pues, que, que no pero, se dio por aludida. Pero la gente gritando, viva Nicaragua Libre, eso sí, sí, sí debe haber tragar. sido incómodo para ella Porque todos sabemos lo que quiere decir viva Nicaragua Libre en este contexto.
0: Pero como el meme ese de que se seca con el billete de 100 dólares, esa incomodidad <risa> le pasa bien rápido. O sea
1: que no, Ahora bien. Yo no
0: me, me quedo con el video de Juan Caldera siendo expulsado de, del <risa> pero estadio. Pero espérate, espérate.
1: Algo uh -huh. más pasó en el, en el concierto de la Flans. ¿Qué a la hora del encore, porque, o sea, es que el, todos los cantantes hacen como que ya terminó el concierto y se van para que la gente diga otra, otra, otra. Ajá, correcto. La, mueca la otra que cabra. cantaron a Flans fue: no controles. Ajá, entonces eso vuelve <risa> a interpretar como ¿Entendés? que. ¿Entendés? ¿Entendés? Sí, ¿Sí? okay. Ok, ajá. Es una Voy declaración a, sí, a la compañera sí, sí. Rosario: no controles. Me controlé. No controles. Y esa es la parte que, que, le, que le llegó al corazón. Dijo, eso lo voy a decir a mi mamá. ah correcto. Eso es
0: lo que te iba a decir. Más bien que ella se sintió identificada con se esa. porque yo Algún día voy a ser yo misma. No voy a ser simplemente el no automata de, de mi mamá que le pasa los trapos. y la
1: Así que eh. un saludo a Pandora, Flans y de rechivuelta Mecano, porque Mecano fueron los que compusieron No controles. Te morís por dar esos datos de información. <risa> <risa> te morís. Si decir. hay información inútil, aquí sí, es ¿no? donde se las vamos a dar.
0: <risa> ok, y entonces ese es el EPO del día de hoy. Eh, felices porque aparentemente ya no va a haber tanta recepción. Recepcio, re, a ver, bienvenida Mira, para los sapos. ¿eh? A ver, Unidos. nunca hay
1: una bienvenida para los sapos, digamos. Lo que pasa sí es que... Lo que queda claro con este episodio de Juan Caldera Es que Apoyar públicamente A un dictador Tiene un costo social ¿Ok? Uh -huh. O sea, Estados sí, Unidos No va debería. a No va a sancionar a Juan Caldera, ¿verdad? Pero sí tiene que pagar que no? un costo social oh, okay. ¿Por qué no? <ríe> Esa es una idea Es más,
0: todos sus todos sus, esos pollos solidarios En realidad eran
1: comprados desde Estados Unidos Eran o sea, comprados que... en Estados Unidos Así, el gran
0: socio comercial de Estados Unidos en Nicaragua. A ver, o sea,
1: a ver lo que te quería decir era que el, 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 la gente que hace esto paga un costo un costo social, digamos, también. Está, ojalá está expuesta costo, a el escarnio público, que es lo que le pasó a Juan Calderón. Así es.
0: Y ojalá ese costo se eleve cada vez más, porque yo me acuerdo en el 2018 cuando, al comienzo, salían los funcionarios del gobierno y en las calles los trataban como lo que son, pues como sapos del sandinismo. Y me acuerdo varios videos en lugares públicos en donde los los increpaban y les reclamaban. tuvo un video en un supermercado,
1: recuerdo. Exactamente.
0: Ojalá eso se repita. Ojalá en donde anden en el mundo eso pase. Ese, ese es nuestro sentimiento bien cívico y, 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 <risa> y ese es un lindo
1: sentimiento
0: así nos gusta terminar nosotros los episodios de análisis no oficial ya saben que lo pueden ver en televisión dos veces a la semana en Tica Visión el canal joven de Costa Rica a las 2 pm los lunes y a las 9 de la mañana los miércoles y lo pueden después o oh, bueno antes después como ustedes quieran en el canal de YouTube de Nica eh, ahí pueden escuchar este y todos los episodios Verlo, escucharlo, y luego pueden escuchar en su directorio de podcast favorito, cualquiera de estos episodios. Nos vemos el viernes. Bye.